1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dix ans après le Mondial en Afrique du Sud, Code Source a raconté en juin le fiasco de Naissna, la fameuse grève du bus. Ça nous a donné envie, pour ces vacances, de revenir sur des étés beaucoup plus glorieux pour les Bleus. Aujourd'hui, l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas, la confirmation pour les Bleus de Zizou avec une finale qui s'est jouée sur un rien. Récit de Christophe Bérard et Harold Marchetti du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, deux ans après le sacre mondial des Bleus en 1998, est-ce que c'est la même équipe qui se prépare pour euh, cet euro en
0: Belgique et aux Pays-Bas En très grande partie, c'est la même. Évidemment, les, les champions, les héros de 98 sont toujours là. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Fabien Barthez, Thierry Henry, Robert Pires, Emmanuel Petit, Laurent Blanc, Marcel de Sailly, Lilian Duram, Bichente, Lizarazou, Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a notamment... Deux joueurs d'envergure qui ont rejoint cette équipe, Sylvain Wiltord et Nicolas Anelka qui avait été écartés à la dernière minute de la sélection deux ans plus tôt, qui sont venus renforcer les rangs de cette équipe.
2: Paul Marketti, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont appelés à monter dans cette équipe Oui, il y a des jokers, notamment au niveau offensif. On pense à Sylvain Wickford, qui a fait une très très belle saison avec Bordeaux. On pense également à Robert Pires, qui lui était également en 98, qui a une capacité à entrer en cours de match. Et surtout, il y a David Trezeguet qui est un attaquant très efficace et qui a surtout la capacité de faire basculer au cours d'un match. Ces joueurs-là, ils sont clairement remplaçants, c'est pas forcément facile à vivre Pour certains, c'est déjà un honneur d'être en équipe de France, donc ils se satisfont de ce statut. Pour d'autres, en revanche, c'est une punition et ils tirent clairement à la gueule. Didier Deschamps est capitaine, il est contesté Même si ça reste le
0: leader moral, humain de cette équipe, physiquement il souffre plus qu'avant et effectivement il est contesté par une partie de la presse et il va mal vivre ses critiques parce qu'il trouve qu'on est injuste avec lui. Quel est l'objectif des Bleus pour cette ronde Il est très simple, c'est de devenir la première équipe dans l'histoire, championne du monde, à devenir dans la foulée, championne d'Europe un champion du monde qui ensuite devient champion d'Europe ce n'est jamais arrivé ils veulent marquer l'histoire ils veulent un deuxième titre de champion d'Europe pour la France après celui de 1984
1: après 1998, le sélectionneur Aimé Jacquet a tiré sa révérence, qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe de
0: France. C'est Roger Lemaire, c'était l'adjoint d'Aimé Jacquet en 1998. Dans cette équipe, manifestement, on aime bien transmettre le pouvoir à son adjoint. Jacquet lui-même était l'adjoint de Gérard Rouillet en 1993. Et Roger Lemaire, il a une particularité, il a été le sélectionneur de l'équipe de France militaire pendant une dizaine d'années. Il a un côté effectivement très militaire dans sa gestion des hommes. Certains le surnomment d'ailleurs l'adjudant. Il n'aime pas l'exercice médiatique, il s'y plie presque par défaut.
2: On est inquiet un peu pour euh, Manuel Petit, ce n'est pas une blessure. C'est plus,
0: disons, euh, une petite montée de fièvre, un refroidissement qui fait que... Par rapport à Emmanuel Petit, euh, on est dans l'expectative. Ces conférences de presse ne sont pas des monuments de communication et de fluidité. Il n'aime pas cet exercice. Quelle relation il a avec les Bleus Il est très proche des joueurs. C'est souvent le cas des anciens adjoints qui font souvent de la calinothérapie auprès des joueurs. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne l'appellent pas coach, ils l'appellent Roger. Cette Euro de football se dispute du 10 juin au 2 juillet en Belgique et aux Pays-Bas.
1: Harold Marketing, vous faites partie de l'équipe du Parisien sur place pour couvrir l'événement. Les Bleus
2: s'installent dans la banlieue de Bruxelles. Comment est-ce qu'ils sont accueillis Ils sont très bien accueillis par le peuple belge. Ce sont les champions du monde. Forcément, ils sont accompagnés du Noura. Les supporters belges qui adorent le football sont très sensibles aux Bleus. Dans quel groupe est tombée la France pour les matchs de poule Eh bien, Ils sont dans un groupe avec la République tchèque, le Danemark. Et puis, l'un des deux pays organisateurs, les Pays-Bas. Ça s'annonce plutôt bien parce que la France est championne du monde, parce que le Danemark n'est pas une grosse sélection. La République tchèque est finaliste de l'euro précédent en Angleterre en 1996 et les Pays-Bas sont toujours dangereux parce que c'est une nation de football et en plus, elle va bénéficier d'un soutien populaire.
1: Les Bleus entrent en lice
0: dans cette compétition le 11 juin 2000 à Bruges face au Danemark ça va très bien se passer les bleus vont s'imposer 3-0 facilement face à une équipe qui est supposée la plus faible du groupe mais surtout pour les amateurs de superstition tout le monde se rappelle qu'en 1984 année du titre de champion d'Europe comme en 1998 année du titre mondial l'équipe de France à chaque fois a dû affronter le Danemark et l'a battu et là battre à nouveau le Danemark en face de poule, et tout le monde voit ça comme un signe très encourageant
1: le lendemain du match, l'équipe titre s'est repartie comme en 1998, à Harold marketing
2: Oui, parce qu'en fait, il y a une dynamique qui s'est instaurée. L'équipe de France enchaîne une victoire et on se dit que cet euro doit être le leur.
1: Cinq jours après ce premier match, les Bleus jouent la République tchèque, vice-championne d'Europe.
2: Ça ne sera pas une promenade de santé comme ça a pu être face aux Danois. Parce qu'en face, il y a un bloc très physique, avec notamment un attaquant qui fait plus de 2 mètres, Yann Kohler. Donc c'est compliqué. Il faut l'enfermer dans une boîte, comme disait à l'époque Marseille de Sailly. Donc pour les Bleus, ça se passe plutôt pas mal au début du match, puisqu'il y a un but très rapide de Thierry Henry. Il a commis l'erreur, Gabriel
0: Thierry Henry Et, allez, allez
2: et zéro Derrière Didier Deschamps commet une faute sur Nedved à l'entrée de la surface de réparation, c'est un pénalty. Pomporski marque, plein centre, et un partout, après 34 minutes de jeu. Et puis derrière... Yuri Jorkaev entre en scène. Il a remplacé Emmanuel Petit à la mi-temps du match. Jorkaev qui lance Thierry Henry face à Repka, c'est passé devant Repka. L'arrivée de Jorkaev. Oui et il va inscrire ce second but des Bleus. Après une heure de jeu, l'équipe de France qui reprend l'avantage Et ça donne trois points supplémentaires à l'équipe de France et ça qualifie l'équipe de France pour les quarts de finale
1: qui place la balle hors de portée de Cernicek. C'est le meilleur buteur de la sélection française des 22 de Roger Lemaire. Bravo au coaching de Roger Lemaire qui est déjà payant. Yuri Djorkaev, your
2: vous allez lui parler après ce match On a forcément ce qu'on appelle une zone mixte où les joueurs viennent s'exprimer face à la presse et il arrive avec un immense sourire et il nous dit « j'ai senti le but ». Alors on lui dit, mais, Yuri, mais pourquoi tu as senti le but Il dit, j'avais ça en tête, je savais que j'allais rentrer, que j'allais marquer. Il y a des joueurs qui ont parfois une prémonition, il y en a qui sont superstitieux également, et Yuri, ce joueur-là, a eu tout juste.
1: Harold Marchetti, que
2: se disent les journalistes qui suivent cette équipe de France qui est donc qualifié désormais pour les quarts de finale. On se dit qu'on est reparti pour une belle aventure parce qu'il y a tout. Il y a une puissance offensive, une sécurité défensive, et puis au milieu de tout ça, il y a un génie Zinedine Zidane qui a 28 ans et qui est au sommet de son art.
1: Le 21 juin 2000, dernier match de poule pour l'équipe de France qui est donc déjà qualifiée. Le
2: match compte pour du beurre, on peut dire. Que fait Roger Lemaire Il renouvelle la quasi-totalité de son effectif, un seul titulaire au coup d'envoi. Marseille de Sailly, qui hérite du brassard de capitaine. Les Pays-Bas gagnent 3-2, mais ça n'a pas grand intérêt. Ça a surtout de reposer les cadres. Christophe
1: Bérard,
0: cette défaite n'inquiète pas vraiment les supporters français Absolument pas. À cette époque, les Bleus, c'est les Beatles. C'est pas moi qui le dis, c'était les joueurs. Autant l'engouement en 98 est monté crescendo au fur et à mesure des matchs, autant là, depuis le début, les Bleus, tout ce qu'ils font, dès qu'ils sortent partout, il y a une vraie folie autour d'eux. Les scores d'audience à la télévision sont très très bons. Non non, il y a un énorme phénomène. Alors le fait que les Bleus soient qualifiés et se soient reposés, non seulement ça n'inquiète personne, mais au contraire, c'est très encourageant pour la suite, parce que les Bleus vont se présenter en quart de finale frais. Quart de finale
1: disputé à Bruges le 25 juin contre l'Espagne. Et les Bleus arrivent en confiance.
2: Bien sûr, parce qu'ils connaissent très bien cet adversaire espagnol. Et ils se disent qu'ils ont toutes les armes pour dominer les Espagnols. C'est un match très disputé. Zinedine Zidane va ouvrir le score avec un coup franc brossé, enroulé, qui va dénicher une araignée dans la lucarne de Canizares. Derrière, pénalty pour Espagne pour une faute de Thuram sur Minutis. Mendieta égalise. Patrick Vieira, avec ses grands compas, va accélérer. Décalé Yuri Djorkaev, Yuri Djorkaev a placé une frappe chirurgicale hors de portée de Canizares.
1: La France mène donc 2 buts à 1, nous sommes à la fin de la première mi-temps. Comment se passe la suite du match
2: Les Espagnols veulent naturellement jeter toutes leurs force dans la bataille pour essayer d'égaliser. Munitis continue à martyriser Julian Thuram par ses crochets, par ses dribbles courts. Et à la 89 e minute de jeu, un penalty est sifflé en faveur de l'Espagne. Tout le monde se regarde, il y a un sentiment d'incompréhension, c'est une faute de Barthez qui est sanctionnée. Et puis Raoul prend ses responsabilités, il frappe le penalty, mais sa frappe part dans les nuages. Il y a quelques minutes d'arrêt de jeu, mais les Français vont très bien gérer leur affaire. Ils vont faire tourner le ballon, essayer de conserver, assez loin de leur but de préférence, et au final, ils s'imposent de 1. La France est donc qualifiée pour les demi-finales de l'Euro. Quel est le bilan de ce match Il a montré que l'équipe de France était solide qu'elle était capable de résister dans les moments de pression à un adversaire de qualité comme a pu être l'Espagne. Et maintenant, elle retrouve un vieil adversaire, le Portugal, une demi-finale comme en 1984 demi-finale disputée le 28 juin 2000 à Bruxelles et ça s'annonce compliqué face aux Portugais ça s'annonce compliqué parce que le Portugal n'a pas encaissé le moindre but dans la compétition et il s'appuie également sur un joueur d'exception Luis Figo qui a 26-27 ans qui finit la saison avec Barcelone et qui va rejoindre durant l'été 2000 le Real Madrid et qui va forcément causer pas mal de soucis aux Bleus. un joueur important qui sera d'ailleurs Ballon d'Or 2000 le début du match montre une équipe du Portugal très disciplinée qui va trouver assez rapidement ouverture. On joue depuis même pas 20 minutes quand une percée de Sergio Conceição va profiter à Nuno Gomez. Didier Deschamps est un peu court, trompé par un rebond. Le Portugal est maintenant 0 Comment
1: réagissent les Bleus
2: Ils savent qu'il reste énormément de temps. Ils ont appris que la patience est parfois le meilleur allié d'une équipe. Et donc, petit à petit, ils vont remonter à pente jusqu'au début de la seconde période où ils vont prendre l'ascendant dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont se créer de nombreuses occasions. Sur l'une d'elles, Nicolas Anaïka va déborder, s'entraîner en retrait. Thierry Henry va contrôler. Pas dehors, je vais signaler, il va pouvoir se retourner. Aïe
1: on est un peu avant l'heure de jeu, un partout entre la France et le Portugal.
2: Les deux équipes vont se neutraliser, c'est-à-dire qu'elles vont aller jusqu'à la fin du temps réglementaire sans se procurer d'énormes occasions et on arrive donc à une fin de match à un partout. On
1: en arrive donc à la prolongation, quelle est la règle
2: Dans ces cas-là, depuis 1996, la règle est le but en or, c'est-à-dire la mort subite. La première des deux équipes qui marque a gagné. Tout d'un coup, pour les supporters, la pression monte ah, C'est flippant c'est flippant parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité de se remettre en scène. On prend un but, c'est terminé. C'est un chaos. Les deux équipes euh, continuent à essayer de produire du jeu. Et puis, il va avoir un nouveau fait de jeu. Euh, sur une nouvelle offensive française, Sylvain Wittord frappe. Et en fait, quand on revoit les images, le ballon va à la main du défenseur. Les Français mettent la pression sur l'arbitre. Penalty 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 pour l'équipe de France Qui tire le penalty Zinedine Zidane, bien sûr. Et il va donner la victoire à l'équipe de France Je dis bien la victoire parce que c'est terminé C'est une morceau vide comme avec le Blanc en 98 Et la France est en finale de l'an 2000
0: Zinedine Zidane Zizou Envoie les champions du monde Au
1: paradis dans ce match Face au Portugal ça a été dur, chaque match a été encore plus difficile que celui d'avant. Mais bon, on est content. on est content d'aller dans la finale. C'est vrai que c'était l'objectif, c'était une envie de tout le monde.
2: Et c'est l'équipe de France à qui tout sourit en ce moment, qui se qualifie sur ce coup du
1: sort. La France est donc en finale de ce championnat d'Europe de football. Et dans la foulée, le Parisien
2: annonce que cette finale sera le dernier match de Didier Deschamps. Absolument, on avait eu une indiscrétion, euh, sans trahir de secret d'Aïkov qui venait du cœur du réacteur, on va dire. Et effectivement, Didier Deschamps, le capitaine emblématique des Bleus, avait décidé de prendre sa retraite à l'issue de cette rencontre.
1: Le 2 juillet 2000, à Rotterdam, les Bleus retrouvent les Italiens en finale de
0: l'Euro ils ont la pression Bah Oui, ils ont la pression parce que normalement les Bleus sont favoris, mais en face, c'est l'Italie. L'Italie, deux ans plus tôt que les Bleus avaient sorti en quart de finale du Mondial et qui n'a pas digéré. Et les Français et les Italiens, ce sont des voisins. Beaucoup de cadres de l'équipe de France jouent encore dans le championnat italien. Donc clairement, les Italiens ont une envie énorme d'effacer le revers d'il y a deux ans. Le début de cette finale est compliqué pour les Bleus. Le sélectionneur Dino Zoff a choisi un plan tactique et cette équipe de France qui était si bonne dans le jeu pendant tout le reste du tournoi, ben là elle déjoue. Les Italiens, tactiquement, ils sont par feitis, une toile d'araignée. Ils font déjouer Zidane, ils font déjouer Jurkaev, les leaders techniques de cette équipe. Les Français sont englués et le match est figé, pesant, stressant. Quel est le score à la mi-temps 0-0. Évidemment, dans les vestiaires français, le maître mot, c'est surtout ne prenons pas de but face à ces Italiens qui sont très forts tactiquement aujourd'hui. Juste avant l'heure de jeu, ce craint va arriver sur un centre italien. Le buteur de l'équipe italienne, Del Vecchio, ouvre le score. Et là, il y a une chape de plomb qui tombe sur les épaules de l'équipe de France et de ses supporters. Là, on se dit « ça y est, c'est mort ». Harold Marchetti, vous êtes dans le
2: stade de Rotterdam pour cette finale. Décrivez-nous ce stade à ce moment-là. On est devant un total sentiment d'impuissance. Et cette impression d'impuissance gagne les supporters réellement. Donc il n'y a plus de chants, il y a des encouragements, mais qui sont de plus en plus espacés. On se heurte à un mur, à une muraille italienne. Roger Lemaire
0: va procéder à quelques changements. Il fait entrer en jeu, très égay, et Will Tord. Même les changements ne sont pas opérants. La France
2: déjoue, les minutes s'écoulent, et clairement on se dit tous... C'est fichu, l'Italie a gagné. Harold Marcati, ce que vous dites aussi à Rotterdam J'ai commencé à rédiger mon papier vers la 70e minute et devant un puissance tricolore, j'avais une connotation très négative, j'étais certain qu'ils allaient perdre en disant les Français ne se succéderont pas à eux-mêmes, 98 mais il n'y aura pas 2000. Il ne me restait plus qu'à appuyer sur le bouton et à envoyer le papier à la rédaction qui, à l'époque, était à Saint-Ouen. Que se passe-t-il ensuite Vers la 85e minute,
0: il y a eu un troisième changement qui fait entrer Robert Pires, qui ne s'y attendait pas vraiment, à la place de Bicente Lizarazu. Et Robert Pires, on en a encore reparlé récemment, il dit Mais moi, je suis sur le terrain, je ne sais même pas pourquoi je suis rentré, on a perdu. L'arbitre donne 4 minutes de temps additionnel, mais c'est presque 4 minutes de torture parce que, à ce moment-là, sur le banc de touche des Italiens, tous les remplaçants se sont levés. Adresse des petits clins d'œil un petit peu moqueurs, voire chambreur, aux Français. Et ils attendent qu'une chose, c'est que l'arbitre donne le coup de sifflet final pour se ruer sur la pelouse et pour fêter leur titre de champion d'Europe. Voilà, c'est fait, ils sont là et c'est une question de secondes.
2: Chercher Laurent Blanc, il est tombé sur la tête d'Albertini, Del Piero.
0: À ce moment-là, les Italiens euh, commettent une faute. La France obtient un coup franc à 20-30 mètres début français. C'est Fabien Barthès qui va directement se précipiter sur le ballon tirer le coup franc et l'envoyer très loin devant. Le ballon arrive sur la tête de David Trezeguet, plus grand que tout le monde, qui prend le ballon de la tête et qui le remet sur sa droite en profondeur pour Sylvain Wiltord, l'homme qui était rentré à la 75e minute. Tout le stade retient son souffle. On est du côté des supporters français, mais il n'y a plus un bruit. Et à cet instant, Sylvain Wiltord contrôle le ballon, entre dans la surface. « qui peut frapper
2: !»« Oui, oui, oui. oui
0: Une frappe croisée
2: indescriptible Sakura, joué, un
1: partout Harold Marketing
2: et bien là je vois plus mon papier et je me dis ben, on est parti pour une nouvelle prolongation qui va peut-être permettre aux deux équipes de se départager mais comme on a l'impression que dans ce match les rebondissements sont légion on se dit que ça ira peut-être aussi au tir au but on n'en sait rien mais on reprend espoir comme les joueurs, en tribune de presse, le sentiment de confiance est revenu. Chez les joueurs, c'est même plus que reprendre d'espoir. On a encore eu
0: récemment eh, Ebicente, Elizarazu et Robert Pires qui nous disent, à cet instant, on sait qu'on a gagné. Parce que les Italiens, qui étaient très fatigués par leur demi-finale précédente où ils étaient allés au tir au but et avaient joué euh, 90 minutes sur 120 en infériorité numérique, sont épuisés. Ils n'avaient qu'une ambition, c'était de tenir. Et psychologiquement, ils étaient à quelques instants du bonheur. Le pouvoir a changé de côté d'un coup. Physiquement, la France a pris le dessus. Et elle multiplie les tentatives. La reprise de Zidane, c'est contrer ses corners. c'est corner pour l'équipe de France. Ce qui doit arriver survient. Rappelez-vous des trois remplaçants que Roger Lemaire a fait entrer en jeu. Sylvain Wilter, auteur de l'égalisation, Robert Pires et David Trezeguet. Bah, les deux derniers vont être décisifs. Sur le côté gauche, Robert Pires lui récupère un ballon. Il se joue littéralement du, du capitaine italien Fabio Cannavaro. Il le laisse sur place. Il adresse un centre... Venu de la gauche, en retrait, pour David Trezeguet. Il y a du
2: monde, il y a du monde, il y a Trezeguet Ah oui, L'équipe de France est championne d'Europe
0: C'est un moment d'extase.
2: France est championne d'Europe, grâce à Pires et Trezeguet sur ce coup-là, mais aussi grâce à Wilton, et c'est fabuleux. Un moment unique, un de mes meilleurs souvenirs professionnels, et c'est très compliqué comme sentiment, parce que je dois à la fois finir enfin mon papier et envoyer. J'avais déjà commencé à le retoucher pendant la prolongation et là, il faut totalement le changer. Être dans phase, essayer de transmettre ses propres émotions au lecteur, c'est pas simple et on a un temps limité parce qu'on est en période de bouclage, il est très tard déjà. Et donc forcément, on fait au mieux, mais les frissons, ben, c'est qu'on est heureux. On se dit, j'ai une chance folle d'être au stade du clip et d'avoir vécu ce scénario incroyable. Décrivez-nous l'ambiance sur le terrain pour les Bleus. Mais les joueurs sont comme des gosses, ils se congratulent, ils s'enlacent, ils ont envie que ces instants durent des heures. En fait, c'est des moments d'éternité pour eux. Champion du monde, champion d'Europe, ils sont au sommet, ils sont sur l'Olympe. Donc forcément, cette pelouse est devenue la leur. Alors que les Italiens sont en pleurs, chez les Français, ce sont des larmes de joie, d'allégresse. Il y a une blague qui a couru tout le long de l'été
0: en France qui disait « Vous savez comment on fait pour reboucher une bouteille de champagne Sitôt débouchée ?» Et tout le monde disait non bah Demandez au footballeur italien Et croyez-moi cette blague a fait énormément rire Pendant tout l'été du côté français Beaucoup moins
2: de, de l'autre côté des Alpes Il y a une scène qui va attirer l'attention Entre Roger Lemaire et Didier Deschamps Absolument, on voit les deux hommes en train de discuter Didier Deschamps est en train d'expliquer à Roger Lemaire Que c'était son dernier match « C'est fini, il ne portera plus le maillot bleu. » Roger Emer tente d'infléchir sa décision en lui disant « J'ai besoin de toi. » Mais Deschamps lui dit « J'ai envie de profiter de ma femme, de mon fils. » Et puis Roger va proposer quelque chose d'assez fou à Didier Deschamps. Il lui dit « J'ai meilleur que toi à ton poste, j'ai Patrick Vira. »« Mais j'aimerais, par rapport à ton importance au sein du groupe, que tu joues un match sur trois. »« Et ça, c'est les mots de trop. » Pour Didier Deschamps, qui était un compétiteur né, qui a un, un CV long comme le bras, c'est pas possible. Donc forcément, Didier Deschamps reste se camper sur ses positions et Roger Emer devra chercher un nouveau capitaine. Harold Marchetti, 7 Euro 2000, c'est la fin d'une époque pour les Bleus C'est le départ de deux monstres sacrés, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Voilà, c'était deux joueurs qui, chacun à un poste spécifique, avaient une importance folle. Didier Deschamps était heureux et privilégié du sélectionneur, Laurent Blanc, patron de la défense. Et forcément, l'équipe de France va se retrouver orpheline de deux joueurs. Vous me direz, deux sur un, c'est pas beaucoup, mais si, c'était énorme.
0: L'histoire va retenir plus tard que le sommet de cette génération-là, c'était à Rotterdam, un 2 juillet 2000.
1: Merci à Christophe Bérard et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel. production Benjamin Boucriche, Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.